1: Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Res publica podcast Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin der Host dieses Podcasts. Und in der heutigen Folge spreche ich mit meinem allerersten, zumindest ehemaligen Staatsoberhaupt. Das habe ich aber nicht nur alleine gemacht, ich hatte Unterstützung dabei, nämlich Gloria Geier. Und ich habe diese Unterstützung direkt auch für diese Folge angefordert. Und äh, sie ist da. Hallo Gloria, grüß dich.
2: hallo. hi. <lacht> Freut mich. <lacht>
1: Wo erwische ich dich gerade? Wo bist du gerade?
2: Ich bin gerade bei meinen Eltern zu Hause und tatsächlich in das Zimmer von meinem Bruder geflüchtet, weil unser Nachbar mit dem Rasenmäher äh, hier eine Session <lacht> eingelegt hat und es so laut ist. Das ist der einzig ruhige Raum.
1: Und wo, wo genau bist du jetzt? Also bist du Ra Großraum Berlin oder du bist, du bist in, äh, ganz weit unten im Süden jetzt schon? ne?
2: Genau, von Berlin aus zumindest ziemlich weit im Süden, also in Frankfurt, bzw. Frankfurter Vorort da jetzt für, mal sehen, unbestimmte Zeit hingeflüchtet wegen Gartensonne. <lacht> Doch ein bisschen angenehmer, als gerade im Hinterhaus in Berlin zu sitzen.
1: Herr Gloria, wie, wie, sind wir, äh, wie sind wir darauf gekommen, ähm, Tadic zu interviewen? Wie ist das passiert?
2: Ja, tatsächlich war das ja eigentlich eher ein Zufall, oder? Also wir hatten ja ähm, deine Gesprächspartnerin Jelena ähm, mit ihr gesprochen zum Thema Serbien, Coronavirus. Und sie meinte dann, Moment, wieso fragt ihr nicht eigentlich mal die Opposition was äh, so zur Situation sagen und hat uns dann Kontakt vermittelt und irgendwie saßen wir dann auf einmal ihm gegenüber, zumindest via äh, Smartphone.
1: Ja, so, ja, digital saßen wir ihm gegenüber. Erkanntest du Tadic davor eigentlich? Also war, war dir, also, also ich, ich, ich wusste halt, dass es ihn gab und wusste seinen Namen, aber das war es eigentlich auch schon.
2: Ich muss gestehen, nein. Also ich musste erstmal ziemlich viel googeln. Ähm, ja, aber ich glaube, es hat zumindest finde ich es eigentlich immer ganz beruhigend, wenn man die Person vielleicht davor gar nicht unbedingt kannte, also so was die Aufregung angeht. Ähm, wenn sie jetzt irgendwie, die Person einem schon ein Begriff ist und man weiß, äh, wie viel sie geleistet hat, äh, macht einem dann vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Angst.
1: Oder äh, wie... Angst? Angst also, direkt?
2: <lacht> gut, Angst <lacht> ist jetzt vielleicht ein großes Wort, aber ich hätte du weißt, was ich meine. Also wir waren ja schon ein bisschen äh, angespannt davor oder zumindest äh, freudig aufgeregt, nennen wir
1: es so. Es war auf jeden Fall mein erstes Staatsoberhaupt. Wie war es bei dir? Hattest du schon mal so, also so ein hohes politisches Amt in deinen mit, mit so einem hohen politischen Amt zu tun?
2: Nee, auch noch nicht. Also ich glaube, das haben wir ziemlich gut zusammen abgehakt.
1: Ja, ah, absolut, ja. Ähm, generell, wie, 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 haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ne? Du bist ja auch beim Tagesspiegel untergekommen. Im Oktober, glaube ich, hast du angefangen. Da habe ich ziemlich auch zu derselben Zeit angefangen. Äh, was hast du davor so gemacht? Äh, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist?
2: Also ich habe davor, also ich bin jetzt fürs Studium nach Berlin gekommen, habe davor in Mainz studiert, meinen Bachelor gemacht in Publizistik und Wirtschaft und habe davor bei Faznet gearbeitet und dann irgendwie habe ich überlegt, gut, wenn ich jetzt nach Berlin gehe, was gibt's da so ähm, medientechnisch, Zeitungstechnisch und dann klar ist irgendwie Tagesspiegel so die erste Adresse, die einem bei Berlin einfällt. Und ja.
1: Ist das so, ja? Das, 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 das freut mich, ja.
2: Ja, also war, ging zumindest mir so. Also irgendwie hatte ich jetzt viel davor mitbekommen, ähm, dass es beim Tagesspiel gerade eine sehr positive Entwicklung gibt und irgendwie so ganz viel Neues passiert und äh, sich sehr viel tut und fand ich irgendwie ganz spannend und so. Ja. Und wie, 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 genau bist
1: du zur, wie, wie genau bist du zur FAZ gekommen?
2: Ähm um, das war gute Frage. Also, ich hatte mich eigentlich einfach bei der Frankfurter Rundschau und bei der FAZ beworben, weil ich unbedingt zu einer Zeitung wollte. Und das ist natürlich hier so Rhein-Main-Gebiet, wo ich herkomme, so die erste Adresse, die einem einfällt, denke ich. Also, wie man sieht, ich bin hänge sehr an den ersten Adressen, die mir einfallen. Vielleicht sollte ich auch einfach mal weiter recherchieren. Aber. Also
1: du, <lacht> da vor, allem, vor allem hängst du auf, offensichtlich ganz stark am Print. Also, du, äh, du bist ja offensichtlich, du hast ja richtig Bock auf Zeitung vor allem auch, ne? Also, auf, auf täglich Zeitung drucken auch.
2: Ja, also ich glaube, das ist so, mein Herz schlägt irgendwie doch für Print. Also ich finde diesen gesamten Zeitungsprozess, also ich habe davor eine Ausbildung als Medienkauffrau gemacht und mein Lieblingsfach war tatsächlich Herstellung. Also der, auch den Druckprozess finde ich irgendwie super faszinierend. Ähm, wobei ich eigentlich die letzten Jahre nur online geschrieben habe. Also <lacht> irgendwie dann doch zukunftsorientiert, aber so die wirkliche Liebe ist dann irgendwie doch immer noch Print.
1: Glaubst du denn, dass sich das dass ich das tragen wird, auch für auch für die nächsten Jahre, dass, äh, dass Leute regelmäßig täglich eine Zeitung lesen, also eine gedruckte Ausgabe lesen?
2: Also ich glaube täglich nicht. Also das kann ich mir zumindest persönlich nicht vorstellen. Was ich mir vorstellen kann, was auf jeden Fall eine Zukunft hat und eine sehr große Daseinsberechtigung sind Wochenzeitungen oder Sonntagszeitungen.
3: Mhm.
2: Also weil das natürlich nochmal was anderes ist, wenn man wirklich sich mal einen Tag irgendwie Zeit nimmt und dann sich mit den Themen der Woche auseinandersetzt. Aber eben nicht das tagesaktuelle, nachrichtliche Geschehen, was man im M Minutentakt ja ansonsten auch aufs Handy bekommen kann. Also Zumindest
1: Na, zu, zumal, zumal sich ja auch inzwischen auch minütlich ändert. Also wir merken das ja auch eben, jetzt gerade genau. bei unserer bei unserer Recherche über Serbien. Also wir haben, nochmal nochmal allgemein, wir haben Teile meiner Recherche, die ich vor ein paar Wochen gemacht habe mit David zusammen, wo wir unseren Film gedreht haben haben wir sozusagen noch in, einen, in, einen, in eine größere Reportage gegossen und dort dann sowohl über das, das Corona-Problem aber als auch über das Problem der Abgeschobenen geschrieben. Mhm. Äh, wo wir auch noch hoffen, dass das jetzt auch äh, hoffentlich dann gedruckt wird, eventuell im Laufe der nächsten Tage. Das ist, da ist man nie so ganz, da ist man ja nie so ganz sicher, was bei so einer Zeitung nicht doch alles noch passieren kann. Und auch da haben wir ja schon mitgekriegt, dass wir täglich immer so ein bisschen Schiss hatten, dass sich doch noch was ändert in Serbien. Also, dass die Ausgangsbeschränkung äh, verschärft wird und wir dann halt unseren Text das mal umschreiben können. Ist das nicht eigentlich vielleicht sogar der Hinweis darauf, dass online sowieso irgendwann zwangsläufig übernehmen wird, einfach schon, weil es äh, so viel einfacher ist, online Sachen zu updaten?
2: Also, ich denke klar, also wie du jetzt ja auch sagst, ist das. Äh, täglich, das ist nachrichtliche Geschehen, was wirklich ja im Minutentakt über die Agenturen reinkommt und wo die ganzen Einmeldungen verschickt werden, das ist einfach, da ist so online das sinnvolle Medium für, weil man es eben auch einfach die Artikel direkt updaten kann, äh, wie ja beim Tagesspiegel beispielsweise auch gemacht wird mit dem Update-Button, das heißt, du weißt, okay, hier gab es jetzt vor kurzem noch eine Änderung, das ist natürlich in der Zeitung leider nicht möglich. Ähm, ich denke aber für so diese Hintergrundberichterstattung, um sich wirklich auf ein Thema einzulassen und irgendwie so das große Ganze zu verstehen, halte ich nach wie vor Print für sehr sinnvoll. Also einfach, also ich merke es an mir selbst, ich kann keine Reportagen oder Hintergrundartikel auf meinem Handy lesen. Ich kann es auch nicht am Desktop. Mhm. Also es geht wirklich, wenn ich mich wirklich voll und ganz darauf einlasse, nur wenn ich irgendwie ein gedrucktes Exemplar von einer Zeitung, von einem Magazin vor mir liegen habe. Also es hat aber
1: noch einen ganz anderen, es hat ja, es hat noch einen ganz anderen Impact halt, ne, wenn man was direkt genau. in der Hand hat. Und, Und es ist ja auch nicht, nicht, nicht abzusehen, dass das sterben wird, allein schon wenn dann so Magazine wie Katapult äh, ja mhm. da ganz offensichtlich zeigen, dass es noch einen Markt gibt für, für gedrucktes.
2: Und vor allem ja auch bei Katapult, so zumindest mein Eindruck, ein recht junger Markt. Das ist ja, glaube ich, auch ganz interessant. Mhm. Also, dass die, so wie ich ich kenne, habe jetzt keine Zahlen vorliegen, aber was so mein Eindruck war, dass es eher eine jüngere Leserschaft auch anziehen kann.
1: Also, oh, was ich mal bei Katapult auch sehr beeindruckend fand ähm der, der Chefredakteur ist relativ gut mit Methilo befreundet oder er kennt sich irgendwie noch aus, aus, aus über Ecken Und da war er letztens auch im Aufwachen-Podcast zu Gast und da hat er was sehr Interessantes gesagt und zwar, dass sie jetzt ein, eigentlich das einzige Medium sind, was nicht ihre Leser trackt. Also die wissen nicht, wie mhm. alt ihre Leser sind. Das heißt, ah, okay. falls du keine Zahlen vorliegen hast, cool, liegt ja. es auch daran, dass sie gar keine erheben. Also sie wissen nicht, wie alt die Leute sind. Sie wissen nicht, glaub, wahrscheinlich maximal, wo die wohnen. Wissen aber auch nicht, was die sonst mhm. noch so lesen. Also normalerweise würde es ja jetzt so laufen, dass die dann, äh, dass dann der Verlag erstmal die, die Leser ausschlachtet nach dem Mutter, was können wir euch denn noch so alles anbieten von uns? Das kennst du wahrscheinlich auch als, mhm. als Publizistikstudentin. Und da verzichten die halt komplett drauf. Das machen die überhaupt nicht. Die wollen, sind einfach nur glücklich, dass das gelesen wird und dass die Leute das kaufen. Fand ich, fand ich sehr sympathisch auf jeden Fall, so eine Haltung dazu.
2: Ja, die sind ja generell ziemlich innovativ, also in ihren ja. Ideen und Umsetzungen. Also, Aber
1: noch, noch mal zurück zu ja. Serbien. Du bist, du hast nun selber äh, gesagt, du studierst äh, Osteuropa-Studien, auch jetzt in Berlin zumindest im Nebenfach. Was hat ich äh, Osteuropa Tatsächlich.
2: Also im Hauptfach ich studiere sogar? nur Osteuropa-Studien. Genau. Das kann man tatsächlich im Hauptfach studieren. Ja.
1: <lacht> was hat dich, was hat dich dazu bewogen, Osteuropa-Studien zu studieren? Du hast jetzt, du hast ja selber jetzt nicht ähm, Wurzeln in Osteuropa, äh, familie wie, ähm, wie wie kam das? Wie kam das dazu?
2: Genau, damit bin ich eigentlich auch in meinem Studiengang schon ein ziemlicher Exot, weil ähm, ich glaube, wir sind drei von 40 Leuten, die keinen direkten ähm, familiären Bezug zu Osteuropa haben. Ähm, bei mir kam das Ganze, ich habe in meinem Publizistikstudium ein Auslandssemester in Polen gemacht, in Krakau an der Jaggedonen-Universität und mich da auch viel mit der polnischen Geschichte, Kultur, äh, Politik beschäftigt und gemerkt, dass ich eigentlich fast gar nichts weiß und ähm, mich dann auch viel mit einem Professor unterhalten, der irgendwie große Freude daran hatte, äh, mir polnische Themen näher zu bringen und also ich glaube, so dieses prinzipielle Interesse ist eigentlich aus einem Unwissen heraus entstanden. Also als ich gemerkt habe, da ist irgendwie sehr viel Freiraum. Das ist, wenn man irgendwie an europäische Länder denkt, man hat, weiß, hat viele Grundkenntnisse. Was weiß ich, zum Beispiel in der Schule Französische Revolution ist ja ein Begriff, weil man das wirklich sehr oft durchkaut im Geschichtsunterricht. Ähm, man kennt sich vielleicht mit der spanischen, italienischen Kultur gut aus, weil man da auf den Urlaub fährt. Aber Osteuropa ist halt so ein, in vielen Teilen einfach noch ein weißer Fleck und das war eigentlich so dieses Interesse, mich damit mehr auseinanderzusetzen, um das dann auch für ähm, journalistische Arbeiten zu nutzen, was wir jetzt ja auch gemacht haben. Das
1: ja, ist, es hat ja. direkt sofort geklappt. Ne? Noch nicht mal, noch nicht mal, gerade mal ein Semester aus der Europastudien studiert <lacht> und schwupp, schwupp schon Artikel drüber geschrieben. Nee, also Mir fällt nämlich tatsächlich auch sehr häufig auf, dass, also, also sowohl bei mir als auch bei, bei anderen, dass auch so Bildung über Europa meistens an der, also vielleicht noch so über Polen, aber dann auch schon aufhört meistens, also die Leute kennen sich dann schon äh, würden wahrscheinlich noch nicht mehr irgendwie die Länder zusammenkriegen, wie die dort jetzt alle heißen und es gibt ja noch Bulgarien und Slowenien und Slowakei und das wird dann auch wieder verwechselt mhm. und dann, also ähm, und, und das ist, finde ich auch immer deswegen so schade, weil die die paar Male, wo ich in Osteuropa war, es war wahrscheinlich sogar schon relativ viel, also ich war schon in, das, in Slowenien ich war viel in Polen, in Tschechien äh, in Serbien und habe immer gemerkt, dass da ganz viel Potenzial auch verloren geht. Also man sich mit, diesen, mit diesem Kultur, mit diesen Ländern irgendwie wenig auseinandersetzt und dann auch lieber immer noch eher in dieser westlichen oder westeuropäischen Blase dann noch lieber ge ge weiterschwimmt. Geht dir das ähnlich, dass du, dass du merkst, dass Leute von Osteuropa manchmal überhaupt keine Ahnung haben? Ja. Also nicht nur, nicht nur du jetzt selber?
2: Ja, also auf jeden Fall. Also in, Ich meine, am deutlichsten war es damals, also wie du ja sagst, eigentlich haben die Leute Vielleicht noch so ein bisschen Ahnung von Polen, aber als ich erzählt habe, dass ich ein Auslandssemester in Polen machen will, also wurde ich sehr kritisch und da irritiert angeguckt, weil die Leute irgendwie nicht so ganz verstanden haben, was man denn in Polen will. Also weil sehr viele Leute auch wirklich sogar von Polen noch die Vorstellung haben, okay, ehemaliges kommunistisches Land, da sind irgendwie nur Plattenbauten, das ist grau und da gibt es nichts. Was natürlich völliger Unsinn ist. Und als mich dann einige Freunde in Krakau besucht haben, waren sie total erstaunt, weil es halt... Eine wunderschöne Stadt mit unfassbar viel Kultur und Geschichte, was eben vielen gar nicht so klar war, weil es also ja einfach noch sehr starke Vorurteile gibt. Und ich meine, das ist jetzt das direkte Nachbarland von Deutschland. Wenn man da ein bisschen weiter Richtung Süden oder Osten fährt, also Südosten, dann sieht es nochmal anders aus, glaube ich.
3: Ja.
1: Ich habe meine glücklicherweise meine Leistungskurs-Geschichtefahrt habe ich nach Krakau gemacht und das Ach, war schön. wirklich sehr sehr lehrreich. Also dann natürlich hat auch mit den Schattenseiten der deutsch-polnischen Geschichte mhm. dort beschäftigt. Also gerade natürlich Auschwitz-Birkenau. Wart ihr dort mit? Der ja Schule. ja ja ja. War aber auch also ja. muss ich tatsächlich sagen, bin ich auch irgendwie doch sehr froh, dass ich diesen ja. also sozusagen wirklich die äh, wirklich den Endgegner von allen Konzentrationslagern mir angeguckt habe, denn diese also diese Wucht, die überrascht einen dann doch, mit der ein das dann überfällt. Ich weiß nicht, ob du dann dort warst, aber mich, ja. mich hat wirklich, wirklich ernsthaft schockiert, wie ruhig es dann dort einfach ist. Also selbst irgendwie in den, selbst in diesen, diesen mhm. paar, paar bisschen Waldecken des Lagers ist einfach still und das, es sinkt kein Vogel. Es ist tote Stille überall und das ist ähm, das fühlt sich sehr eigenartig an, wenn man dann dort ist und merkt, irgendwie, um, um was hat dieser Ort hier aufgesogen? Es ist mhm. irgendwas irgendwas ist hier einfach völlig kaputt gegangen. Hier ist so viel völlig Widerwärtiges und Unmenschliches passiert. Das hängt diesen, dieser, diesem, diesem ganzen Ort immer noch so ein bisschen nach. Ähm, jetzt sind wir schon, jetzt sind wir bei Polen, aber eigentlich geht es ja bei uns oder zumindest eigentlich auch bei unserer Reportage um Serbien. Reportage, ja. <lacht> um Serbien. Ähm, wie häufig warst du schon selbst in Serbien?
2: Ich war äh, nur einmal in Serbien. Ich war jetzt äh, vor ein paar Wochen kurz davor, nochmal nach Serbien zu fahren. Äh, bin dann aber vorzeitig äh, aus Ungarn abgereist wegen der Corona-Krise. Ähm, genau. Also das zweite Mal steht noch aus.
1: Was, 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 hast dich, was, hat, dich, was hat dich so fasziniert an Serbien? Also dass, dass du auch direkt sagst, du wolltest eigentlich jetzt schon ein zweites Mal hin?
2: Ich glaube, also es war dann wieder auf so eine Art und Weise dieses Unwissen, was vielleicht dann so ein bisschen den Reiz ausgemacht hat, weil ich gemerkt habe jetzt im Osteuropa-Studium-Moment, ich habe echt wenig Ahnung vom Balkan, aber es ist so eine spannende Region und da muss ich mich irgendwie unbedingt mal ein bisschen mehr einlesen, einarbeiten und da ist natürlich Serbien einfach ein Schlüsselland in vielerlei Hinsicht, um geschichtlich, äh, politisch äh, die Region zu verstehen.
1: Warum, und, Warum glaubst du, ist das ein Schlüsselland? Was, was macht es für dich dazu?
2: Ja gut, also ich meine, klar, wenn man sich jetzt Balkan äh, die Kriege im 90er-Jahren anschaut, war, hat natürlich Serbien einfach eine sehr bedeutende Rolle gespielt. Dann ist es jetzt auch irgendwie spannend, weil es ja erst so diese äh, russischen Einflüsse sehr stark gab, die es jetzt immer noch gibt. Jetzt äh, die Neigung zu China und ähm, spannend, wie sich halt Serbien ausrichtet und wie sich dann auch diese Region vielleicht davon abhängig äh, weiter ausrichtet, ob sie sich auf die EU konzentriert, doch wei äh, weiter Richtung Osten schaut.
1: Wir hatten jetzt ja, das hören wir auch gleich im Anschluss, äh, mit Boris Tadic lange darüber geredet, der nun sehr klar pro-europäisch war. Der ist mhm. von 2004 bis 2012 war er Präsident. Und er hat das Land ja auf einen europäischen Kurs auch getrimmt. Ähm, er hat da zwei Sachen gesagt, die wir beide ja sehr spannend fanden. Ähm, Du mal, du weißt, worauf ich anspiele. Ne? Was, weißt du noch, was er geantwortet hat, als es um die EU ging? Da hast du auf jeden Fall ganz schön, ganz schön geschluckt in dem Moment.
2: Dass äh, die EU kein Global Player mehr ist. Meinst du das?
1: Ja, genau. Ich nehme ich stark wie, an ja, Ja, wie, 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 was, was hältst du von der Aussage? Also er sagt ja halt, Russland und China sind mhm. Global Player und die USA, aber Europa nicht mehr. Ähm, wie fandest du das? Also
2: ich fand es sehr spannend, weil es für mich tatsächlich ziemlich unverständlich auf Unverständnis gestoßen ist, aber ich glaube auch einfach. Einfach aus unserer Sozialisierung heraus. Also wir sind ja so, in Anführungszeichen, die Kinder der EU. Wir sie kennen ja die äh, Europa nicht ohne die EU. Wir nutzen mhm. Erasmus, wir reisen hin und her. Und für mich war eigentlich, gefühlt mein Leben dann klar, die EU ist was Großes. Also die ist irgendwie was Wichtiges. Wir haben hier was zu sagen. Auch wenn wir uns nicht so ganz einen können, äh, spielt die EU eine wichtige Rolle in der Welt. Und dann irgendwie gesagt zu bekommen, nee, Moment. Das ist nicht so, ist natürlich auch ein interessantes Nachdenken, was dann angeregt wird.
1: Ja, na, ich Niemand? fand es ja. deswegen, ich fand es halt wirklich deswegen sehr spannend, weil er nun wirklich ganz klar dezidiert pro-europäisch ist und ja nicht mhm. nur Europa in so einem Wirtschaftsliberalen äh, ähm, gedöns sieht, sondern das ja auch als einen Wert verkauft und auch dafür Eintritt. Und das ja tatsächlich aber auch das war was ihn wiederum politisch dann hat angreifbar oder so angreifbar gemacht hat, ne? mhm. dass er ähm, wohl auch, zumindest haben wir das halt auch zwei, drei Kontakte gesagt, zum Ende seiner Präsidentschaft ziemlich stark übertrieben hat und seine Rechte teilweise ausgenutzt hat. Und es dann auch Protest gab und Leute, ihn nicht gewählt haben, genau deswegen, schwupps, haben die Rechtskonservativen zwar auch schon Rechtsradikalen übernommen und sind auf einmal umgeschwenkt und meinten, nee, wir sind jetzt auch pro Europa und sind jetzt auch europäisch mhm. und äh, wollen, wollen in die EU. Ähm, Vielleicht war es auch von ihm so ein bisschen auch als gewollte Provokation, dass er hat auch noch mal der EU unmissverständlich in dem Moment sagt, Leute, ihr seid nicht mehr so glorreich wie noch vor 10, 20 Jahren. Und also so habe ich ihn tatsächlich eher verstanden.
2: Du meinst das inwiefern als Provokation?
1: Naja, dass das eher noch mal deutlich macht. Ich als grüner Europäer bin nicht mehr so überzeugt von der mhm. EU, dass ich sie jetzt als Global Player bezeichnen würde. Denn das hat man ja dann doch auch gemerkt, es gibt da, glaube ich, einen gewissen... Frust auch bei ihm bezüglich der Entwicklung der EU in den letzten Jahren.
2: Klar, wenn man so viel Herzblut da reingesteckt hat und jetzt irgendwie merkt, EU entwickelt sich auch nicht unbedingt in die Richtung, in die er gehofft hat und für Serbien sieht es jetzt auch nicht so aus, als ob äh, sie die kommenden Jahre in die EU beitreten werden. Klar, nachvollziehbar, ja, wenn da. Und in die,
1: in die EU eintreten heißt ja auch halt nicht sofort dann sich auch an europäische Werte halten oder das, ja. das vermitteln, was wir von Europa, was wir unter Europa ja doch verstehen. Und da ist Vucic, der amtierende Präsident, und wirklich gar nicht äh, so am Start.
2: Ja, das ist ja eher, wie er gesagt hat, ähm, klar auch irgendwie vielleicht möglich, sich europäisch auszurichten, aber dann auf die Vorzüge des wirtschaftlichen Europas sich zu konzentrieren, oder?
1: So ja, ich hatte fürchte halt so ein bisschen. Ne? Ja. Aber das Problem ist ja auch, die, also Europa zeigt sich gerade nicht von seiner besten Seite, kriegt es so nicht mal wie gemeinsam hin, 20.000 Flüchtlinge auf Moria zu, äh, zu, zu, zu retten. Äh, auch wenn Deutschland ja gestern groß, großzügig angekündigt hat, 50 immerhin ja. davon zu übernehmen. Na, also lange auch nur Winkel. Ja, aber auch nur 50 Kinder. Man muss sich ja da sehr zusammenreißen, nicht in einen wirklich üblen Zynismus zu verfallen. Aber ähm, Ge geht es nur mir so oder bist du da auch mit im Boot, dass Europa so in den letzten Wochen, letzten Monaten, vielleicht sogar in den letzten Jahren äh, ziemlich offensichtlich in sich zusammenfällt?
2: Ja, also ich finde, auf eine gewisse Art und Weise macht es einem auch tatsächlich Angst, weil man nicht so wirklich weiß, wie das weitergehen soll. Also natürlich jetzt auch finanzpolitisch betrachtet. Ähm, gut, können wir jetzt leider nicht so ins Detail gehen, muss ich gestehen, kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Aber wenn man die Diskussion, sich anschaut, dass es allein dort eine Einigung so schwierig gerade ist und wie ähm, ja, Europa irgendwie wieder zueinander finden soll, wird auf jeden Fall ein spannender Prozess und natürlich denken wir, es wird, also hoffen, es wird wieder zu der alten Situation kommen, aber wer kann uns das versichern? Also die Garantie besteht ja natürlich leider nicht.
1: Ja, vor allem ist ja auch die Sorge, also das ist bei mir inzwischen schon sehr groß, dass die Fliehkräfte innerhalb der EU aber schon so stark sind, dass die EU gar nicht mehr als Institution wirklich zusammenhalten will. Also, dass mhm. da die Kräfte innerhalb der EU, die anti-EU sind, die eigentlich aus diesem Parlament raus wollen, die das ganze Ding abschaffen wollen, schon so stark sind, dass wir vermutlich gerade noch relativ sicher fahren mit dem, wie wir es jetzt haben. Und ähm, ich ja, also ich zum Beispiel immer noch ein Riesenproblem habe, auch mit der EU, allein schon dafür, dass die, dass das Parlament kein eigenes Initiativrecht hat. Ich habe ähm, gestern mit einer Kollegin einen sehr langen und sehr launigen Podcast aufgenommen, wo wir beide zwei Stunden über die EU abgelästert oh, wow. haben. <lacht> und für, für mich das ist wirklich immer noch so ein, also ich mir auch da manchmal wirklich so welche politischen. Debatten über die EU und wie jetzt Uschi von der Leyen sich da und da verhalten hat, echt nicht anhören kann, wenn ich mir denke, Leute, wir müssen Grundsatzdebatten über die EU führen, das ist jetzt scheißegal, wie wie von der Leyen das und das äh, kommentiert oder ob sie mhm. da irgendwie nach zwei Tagen reagiert oder erst nach drei Tagen. Also solche Debatten ähm, führen letztendlich zu nichts, wenn 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 das Grundübel weiterhin bleibt und aber offensichtlich ja auch zumindest in Deutschland keiner bereit ist. Ne? Hast, hast du mitbekommen, was, was Macron gesagt hat vor vor ein, zwei Wochen, äh, als als direkt die Corona, der Corona-Ausbruch war?
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht aber gib mal einen Tipp.
1: Also was meinst also er du? Hat, er hat tatsächlich wirklich den Satz gesagt, wenn das hier vorbei ist, dann müssen wir grundsätzlich über unser Zusammenleben und über mhm. unser Wertesystem reden. Und hat auch gesagt, es gibt Bereiche des öffentlichen Lebens, die müssen außerhalb der Marktlogik geregelt werden. Und das fand ich bemerkenswert, dafür, dass er ja nun durchaus schon, also zwar, mhm. zwar du, durchaus auch Sozialdemokrat, aber doch auch sehr neoliberal in seinen wirtschaftlichen Ansichten ist. Ähm, und natürlich äh, niemals vergessen vor zwei Jahren, glaube ich, inzwischen die, die Sorbonne-Rede, wo er gesagt hat, er ist als französischer Präsident bereit, Reformen in der EU anzustoßen. Und dann wurde er komplett mhm. ignoriert von, von der Weltpolitik, von vor, vor allem von Merkel, was ich wirklich ernsthaft sehr ja. übel nehme. Dass, dass dort nicht die Möglichkeit genutzt worden sind, die EU nochmal zu reformieren.
2: Ja, es irgendwie hat man schon große Hoffnungen in ihn eigentlich gesetzt, weil er auch derjenige ist, der die Sachen dann tatsächlich in den Mund nimmt und einfach mal frei sagt, wie er darüber denkt und dass er jetzt wirklich konkrete Vorschläge machen will, wie man die EU gemeinsam angeht. Und klar, wenn da aus Deutschland ähm, nicht zurückkommt, ist es natürlich schwierig, das einem Alleingang durchzuziehen. Also
1: wir, wir wir können eigentlich nur hoffen, dass es doch noch mal irgendeinen irgendein Punkt gibt, wo sich das noch mal dreht. Ähm, die die zweite noch interessante Sache aus unserem Interview mit Tadic, die ich mir aufgeschrieben hatte, mhm. war, wie äh, wie relativ nüchtern er noch über auch seine eigene Präsidentschaft geredet hat. Ähm, auch noch mal zur Info, wir hören das Interview zwar gleich dann im Anschluss, es ist audiotechnisch nicht optimal, weil ähm, wir wollten eigentlich Tadic über Skype interviewen, aber er konnte das, hat das irgendwie nicht hingekriegt und deswegen mussten wir das dann mit WhatsApp machen. Also wir haben über WhatsApp so einen Videocall gemacht. <lacht> Das wiederum geht aber nur übers Handy und nicht am Desktop. Das heißt, ähm, der Sound ist tatsächlich aus meinem Handy und dann mit meinem Aufnahmegerät aufgenommen. Das heißt, ich klinge einigermaßen gut, weil ich halt nur mal direkt neben meinem Aufnahmegerät saß, aber... Äh, Tadic und auch Glorias Stimme kommen halt dann aus meinem blechernden iPhone-Lautsprecher. Äh, äh, nur schon mal als kleine Vorwarnung. Und der zweite Punkt, den ich doch wirklich sehr interessant fand in unserem Interview war, ähm, dass, wie er diesen Prozess nach 2000 beschrieben hat. Also nach dem Fall der, der ähm, nach dem Fall des jugoslawischen Staates, nach dem Rücktritt Milosevic als Ministerpräsident, ähm, war klar, es muss jetzt hier was Neues passieren, wir müssen jetzt hier zusammenarbeiten und dann auf einmal gab es Koalitionen wie zum Beispiel zwischen seiner sozialdemokratischen SD und der doch relativ konservativen ehemaligen Milosevic-Partei, die zwar auch von sich behaupten Sozialisten zu sein, aber ne, also schwieriges, äh, schwieriges Verhältnis. Und ähm, dann haben auf einmal bestimmte demokratische Prozesse geklappt, die jetzt nicht mehr klappen. Äh, du hast ja auch ganz schön, du hast da auf jeden Fall noch hörbar eingeatmet an der Stelle, wo er sagt, ich kann Ihnen nicht sagen, ähm, wie ich <lacht> Präsident geworden bin zweimal. Was, was hast du dir gedacht in dem Moment, als, als, als er so eine Aussage trifft?
2: Ich habe mich gefragt, ob er also das gerade überdacht hat, dass er das gesagt hat, ob wir das rausgestrichen bekommen oder ob wir das drin lassen dürfen. Also, weil das natürlich immer, für, ich kann mir vorstellen, dass solche Sätze in sehr vielen Interviews fallen. Die Frage ist nur, was dann am Ende autorisiert wird. Mhm. Ähm, und das.
1: Er hat es er übrigens war, autorisiert. Genau, also. genau. Das
2: war, war ja irgendwie so der schöne Moment, als wir es zurückbekommen haben und gemerkt haben: oh wow, wir dürfen das auch so äh, veröffentlichen, weil das sind natürlich irgendwie die Sätze, die man hören will. Also. Das muss man sich muss man natürlich jetzt auch eingestehen, äh, als Journalist, man will ja irgendwelche prägnanten Sätze, die man nicht er erwarten würde. Also,
1: ja, Er hat er hatte auf jeden Fall zwei sehr schöne, sehr schöne Schlagzeilen geliefert, die man gut, genau. äh, gut machen kann. Aber mal davon abgesehen, ähm, ich meine, klar, wir sind nun beide wahrscheinlich immer noch viel zu, viel zu wenig Serbien-Experten, um das jetzt beurteilen zu können. Aber fandst du es nicht auch so ein bisschen... Bisschen einfach, so eine Erklärung. Also, er, er hat ja, er hat ja da, dahingehend erklärt, ist, oder warum, ja, warum jetzt die Unterstützung für, für die, für die SNS, also die neue serbische konservative Partei, die sich auch erst vor, vor, knapp zehn Jahren gegründet haben und jetzt halt da eine absolute Mehrheit haben und so weiter. Also, ähm, wirklich dieses komplette Parteiensystem einmal, einmal komplett auf, auf links gedreht haben, jetzt mal in dem Fall eher auf rechts leider. Und sich dann halt da so ein bisschen rauszureden in die Richtung, na ja, ja, es gab eigentlich für meine Ideen nie eine wirkliche Mehrheit im mhm. Parteiensystem. Und äh, das hat war halt damals nochmal so, weil wir gerade Lust hatten, was Neues auszuprobieren und demo, uns dem, demokratisieren wollen. Aber eigentlich waren die Leute immer eher ein bisschen rechter. Es ist irgendwie natürlich jetzt für, für uns als Außenstehender, als Auslandsjournalisten, da eine schöne Erklärung. Aber vielleicht ja auch so für jemanden jetzt innerhalb Serbiens auch so ein bisschen billig als Ausrede.
2: Klar, weil er ja gewissermaßen die Schuld an seinem Fall auf die Bevölkerung abschiebt. Also er ist ja nicht derjenige, der jetzt irgendwie, du meintest, also die... Er liegt ja bei sein, mit seiner Partei derzeit bei rund fünf Prozent und müssen irgendwie bangen, dass sie es überhaupt schaffen, ähm, einzuziehen, wenn die Wahl ähm, denn stattfinden sollte demnächst. Ähm, und da jetzt zu sagen, also ich meine, das ist ein drastischer Fall von einem ehemaligen Präsidenten zu fünf Prozent, ist natürlich schon eine Nummer. Und das jetzt irgendwie zu sagen, das liegt an der Stimmung des Landes, das ist nicht an meiner Arbeit, <lacht> nicht direkt meine Arbeit geschuldet. Klar, ist natürlich auch eine einfache Erklärung, wie du ja sagtest.
1: Ja, vor allem, also der, der Kontakt, mit dem wir, mit denen den ich dir auch ähm, dann nahegebracht habe, Jelena, die äh, absolute Goldgrube ist für, für, für solche, also allein schon, dass sie uns halt einfach dann die, äh, dann halt irgendwie den Kontakt gibt zum Pressesprecher dieser Partei. Das muss man aber auch noch äh, noch mal erwähnen, ne? dass Vucic, dass das nach seiner Abwahl hat er die Sozialdemokraten verlassen und eine neue Partei gegründet. Und das hat natürlich diesen dieses ganze, also die ganze Opposition noch mal weiter aufgespalten. Und ähm, tatsächlich hat aber Vucic jetzt vor äh, wenigen Wochen erst die für, für die Prozent Hürde abgeschafft und durch eine 3 Prozent Hürde ersetzt. Das heißt, ähm, ist es ist vielleicht sogar für für Tadic <lacht> und seine Partei jetzt sogar noch einfacher geworden teilzunehmen.
2: Oh ja, mal sehen. <lacht> Je nachdem genau, bis auf wann die Wahl dann verschoben wird, wie sich das dann so weiterentwickelt.
1: Ja, äh, apropos weiter verschieben. Wir wollen jetzt gar nicht weiter das Interview noch hinauszögern. Das spielen wir jetzt sofort ab. Äh, so abschließende Worte. Wie fandest du es? Warst du beeindruckt von ihm? Hattest du dich anders vorgestellt? Wie, wie was, was würdest du so abschließend sagen? Wie fandest du es, mit äh, Boris Tadic zu reden, der durchaus schon auch ein gewisses Renommee hat?
2: Also ich fand das Gespräch tatsächlich ziemlich angenehm. Also ich hatte das Gefühl, also dass er uns auch mit Respekt begegnet und man irgendwie eine angenehme Basis hatte. Und ähm, er auch, ich meine, also er war klar äh, acht Jahre lang Präsident von Serbien. Er weiß, wie man Interviews führt. Also hat einfach äh, auch viel ähm, interessante Sachen gesagt. Und da irgendwie die sehr weit ausgeholt. Also, das ist ja immer so die große Angst, dass jemand bei einem Interview irgendwie die Fragen, nicht auf die Fragen eingeht oder damit nichts anfangen kann. Und er, ihn lässt man einfach ein bisschen erzählen und greift dann immer zwischendurch dazwischen. Und dann hat man irgendwie genug Material, was man verwerten kann. Also, <lacht> um es jetzt so mal ganz blum zu sagen. Aber, also, ich fand ihn einen sehr angenehmen Gesprächspartner, der interessante Aspekte äh, und sich auch viel Zeit genommen hat. Oder? Ja, Wie war dein Eindruck? Sitzen.
1: Ganze Stunde haben wir mit ihm geredet, ja. Ich hatte tatsächlich sogar das Gefühl, dass er ähm, sich einfach so also tatsächlich auch wirklich sehr gefreut hat, dass ihn Presse mal anfragt mhm. und dann halt eben auch äh, Serb und dann halt eben nicht serbische Presse, sondern auch eine Auslandspresse Und ich könnte mir vorstellen, dass man wahrscheinlich äh, zumindest als äh, hoher Politiker auch in Serbien schon mal was vom Tagesspiegel gehört haben könnte. Ähm, wahrscheinlich sogar relativ sicher ist ja doch in berlin zumindest so die eine mhm. der eigentlich so die erste zeitung die man da so denkt ähm, wie, wie wir auch gerade von dir nochmal gelernt haben <lacht> und, ähm, äh, und, und von daher glaube ich auch dass, dass, dass es dann eben solche aussagen halt auch deswegen überhaupt nur gab also ich glaube nicht dass er in einem serbischen medium so einen satz gesagt hätte wie in die richtung äh, eigentlich, eigentlich sind hier die meisten eher ein bisschen rechts drauf also hat er ja sofort wirklich jetzt nicht gesagt aber zumindest zum ungefähr und ähm, aber, das muss man ja auch noch generell noch vielleicht da abschließend sagen, diese Medienlandschaft, wie wir sie in Deutschland haben, auch wenn ich da immer wieder kritisiere und auch mit öffentlich-rechtlich manchmal überhaupt nicht zufrieden bin, das ist alles immer noch ein absoluter Segen und der Himmel auf die Erden, wenn man es dann mit so Ländern wie Serbien vergleicht, wo es eben praktisch keine freie Presse mehr gibt, wo schon verschiedene Medienfunk-Medienrundfunkanstalten äh, existieren, aber die eigentlich weitestgehend äh, so zwei, drei Leuten gehören, die dementsprechend auch sehr eng mit der Politik zusammenarbeiten. Und die einzigen zwei Sender, die dann auch immer mal wieder kritisch informieren, die werden dann auch teilweise geschnitten. Also die, also Woodchick gibt zum Beispiel K1 keine Interviews mehr seit zwei Jahren, mhm. hat er, hat er, so, hat er so, beschlossen. Die kriegen einfach nichts mehr, die werden teilweise auch nicht mehr, mehr zu der Pressekonferenz nur eingeladen. Ähm, also eben nicht, in Deutschland läuft es ja so, dass die Presse die Politiker einlädt in der Bundespressekonferenz, das ist ja ein ziemlich, ich glaube, ziemlich Alleinstellungsmerkmal für Deutschland und in Serbien ist das zum Beispiel eben nicht so, das heißt, dann können einfach bestimmte Medien kommen einfach nicht mehr rein und ähm, ich glaube auch K1 geht nächstes Jahr vom Netz, wurde mir gesagt, also ähm, ich glaube, ich, ich hatte auch so ein bisschen dahingehend das Gefühl, dass er sich freut, mal wieder mit Journalisten zu reden, die halt nicht irgendwie auf so einem Vucic-Trip sind. Mhm.
2: Klar, wo man einfach ein bisschen freier erzählen kann und nicht äh, Angst haben muss, dass das Interview in irgendeine Richtung verfälscht wird.
1: Ja, na, oder im, im schlimmsten Fall gar nicht ausgestrahlt wird, weil man klar ist, dass äh, das, das wird jetzt, da ja kriegen wir sofort Ärger. Mhm, klar. Apropos, wir hoffen auch, dass das Interview ausgestrahlt wird. zwar ausgestrahlt wird es jetzt gleich, wir hoffen aber auch, dass es gedruckt wird. Da kriege ich hoffentlich heute noch Bescheid und, ähm, na gut, gedruckt, äh, das können wir, glaube ich, knicken, aber vielleicht geht es zumindest öffentlich dann bei tagesspiegel.de online. Da werdet ihr natürlich auch noch informiert, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn dieser Podcast am Sonntag dann auch erscheint, ist es vielleicht auch schon soweit und dann findet ihr das alles in den Shownotes. Gloria, möchtest du noch abschließende Worte verlieren?
2: Ähm, ja, wir haben jetzt ja gleich Ostern. Sagt man dann nicht sowas wie schöne Feiertage? oder <lacht> Ja, in was kann für eine... man. <lacht> kann man machen, oder? Das ist kann jetzt man, irgendwie so die erste Phrase, die mir einfällt. <lacht> ähm, <lacht> nee, vielleicht auch eine etwas Persönlicheres, Netteres. Ja, ähm, ich hoffe, dass äh, deinen Hörerinnen und Hörern äh, gut geht zur Zeit. Sie äh, sich ein bisschen erholen können. Hoffentlich nicht zu viel Stress haben, nicht zu viel Sorgen, Gedanken. Ähm, dass sie den Podcast hören können. Können, sich auf andere Gedanken kommen können, indem sie sich mh, vielleicht mal also mit neuen Ländern beschäftigen, wie Serbien und ähm, ja, Horizont erweitern. Und genau, die Zeit irgendwie nutzen, um sich selbst irgendwie weiterzubilden, wie immer, auch immer man das gerne machen möchte.
1: Ja, zum Beispiel auch noch mit äh, anderen Podcasts äh, sowieso immer zu empfehlen. Hörst du gerade einen Podcast aktuell, Gloria? Außer den Respublika-Podcast natürlich.
2: Ich höre Tatsächlich höre ich gerade nicht so viel wie sonst, merkwürdigerweise, weil sonst höre ich eigentlich immer beim Sport Sportmachen Podcast, aber da mache ich gerade was anderes. Ein anderes Sportprogramm, deshalb geht das nicht mehr. Normalerweise, ich mag äh, eine Stunde History von Deutschlandfunk sehr gerne.
1: Ja, diese ja. ja.
2: Ja, das, da ich, bin ich sehr großer Fan, auf jeden Fall.
1: Ich, ich gebe noch zwei Tipps. Einen ja. in eigener Sache, den anderen nicht in eigener Sache. Also du hast ähm, Nee Quatsch, das hatten wir im Vorgespräch. Aber ich, ich habe ja letzte Woche mit Wolfgang im Schmidt ein, äh, einen Art Hörbuch, einen hörspiel podcast aufgenommen. Ähm, da habe ich ganz großartiges Feedback auch bekommen. Vielen Dank nochmal an alle, die mir da geschrieben haben. Und ja, es gibt leider einen sehr blöden Fehler, der dort beim Schneiden passiert ist. Und zwar gibt es in den ersten drei Minuten einen kleinen Schnitt-Fail. und ich rede Wolfgang extrem elegant, unelegant ins Wort. Und äh, daraufhin lässt er dann eine ganz, ganz lange Kunstpause. Ich habe kurz überlegt, ob ich es dann noch mal rette, beziehungsweise habe es dann versucht zu retten und habe tatsächlich dort zum ersten Mal äh, mir eine komplette Folge einfach gelöscht, also komplett zerschossen, mhm. das ist mir noch nie passiert davor. Jetzt ist es in dem Fall so passiert, das heißt, es gibt nur diese eine Version von diesem Podcast, bitte verzeiht mir diesen Fehler, ich bin mit der Folge aber sehr zufrieden und würde fast sogar sagen, es ist bis jetzt einer der Besten geworden. Äh, dann aber natürlich noch Werbung für meinen zweiten Podcast, die Zweifach-Nerds. Da habe ich tatsächlich schon zweimal, also jetzt schon zweimal hier in meinem Podcast vergessen anzukündigen, dass wir eine neue Folge aufgenommen haben, die auch schon online ist. Da reden wir eine Stunde lang über Dead Mouse und seine Form des Techno bzw. EDM Musik. Und haben aber auch jetzt vorerst vor zwei Tagen eine neue Folge aufgenommen, die hoffentlich auch bald online geht. Da reden wir ganz lange und ausführlich über das Radio. Und äh, weil das jetzt sehr unan unanständig wäre, sich zweimal selbst hintereinander zu empfehlen, empfehle ich noch einen anderen Podcast, der nichts mit mir zu tun hat, der aber wirklich großartig ist. Und zwar 180 Grad Geschichten gegen den Hass. Da hat ein NDR-Redakteur sieben oder acht Geschichten recherchiert von Menschen, die mit ihren Vorurteilen gebrochen sind. Teilweise durch, ähm, durch äußere Zwänge teilweise, aber auch durch, ein bisschen durch eigene Überzeugung. Ähm, die zweite Folge ist wirklich großartig. Das ist wirklich Podcast Gold. Ähm, da wird die Geschichte erzählt von, von einem ähm, MacPommer punker und einem MacPommer nazi die in Afrika durch die Wüste wandern. So ein bisschen so als, als Maßnahme. Und dann in der Zeit echt gute Freunde werden. Das ist wirklich ähm, ganz, ganz toll. Empfehle ich auch dir, Gloria, jetzt über die Feiertage. Ja, danke schön. Empfehlen. Ja, prima. Super. Dann hätten wir das... Ähm, alles, glaube ich. Dann noch abschließende Worte? Nö, ne, tschüss. Eigentlich nur noch.
2: Ja, ciao, mach's gut.
1: <lacht> ciao und jetzt viel Spaß beim Interview mit Boris Tatich und bis bald, tschüss. Horrible.
3: Yeah. <lacht> <lacht> horrible. Yeah, tell them all right.
0: Took to totally the end of usual for everyone in this country to live uh, under such sanctions. Uh we have a problems in uh, in are moving around and uh, it's not easy to suffer that but the problem is uh, even bigger because the government or uh, the team which is uh, right now in charge for crisis is uh, implementing uh, more and more hard measures every every few days and uh, we don't know what is going to be final decision maybe location 10 four hours
4: Yeah, that's the next step, right? So, like, yeah. the final step kind of. So, not yeah. only for the elderly people, but. For uh, everyone. For
0: everyone. That, that, yeah, is,
3: that's, a,
0: that, uh, yeah. that is something what the president of this country is announcing to do mm -hmm. uh, in the next few days if uh, numbers of the inflection is not going down.
4: Mm -hmm. You think this uh, measurement could work? So, you think it makes sense? Uh, what's
0: your opinion on this? Just... I see, the, I see two problems. I mean, the, the the government and the prime minister and the few doctors who are in charge for
3: crisis firstly reacted improperly. They mm. made jokes about crisis
0: yeah. by by saying this is one of the funniest virus ever, which yeah. is not going to create. the uh, Infection of the people than uh, normal influenza and uh, they suggested to the people at the beginning of uh, first information that probably virus is going to come in Serbia they suggested to the people to go to Milana for shopping
3: Yeah.
0: By saying it is going to be cheaper mm. uh, because no one is traveling there, and uh, they've been laughing uh, on the press
3: conference. But seven days after that, they created Paramount Shift, mm. and uh, they were looking as uh, people surrounded by panic. Uh, and
0: uh, in that time, they started with the measures that were very hard, uh, limits of moving, uh, and finally, uh, They are right now talking about those location of the people for two weeks. And the problem is uh, even now, some people, because of the first uh, uh, appearance, public appearance and uh, the jokes they made, uh, some people don't trust them. Uh, okay. I mean, they are saying 10, 20% of people are not following instructions. And, uh, and I saw them... On the streets today, people yeah. are drinking coffee uh -huh. in the cafe, which is a close. But yeah. they are drinking in front of cafe. 20 people are drinking coffee, well. drinking coffee from the home and staying in front of cafe, uh, not making distance and making jobs. And they But don't trust Vucic, yeah. uh, uh, what is he saying, and uh, even doctors. Because mm. doctors are changing their attitude also day by day. And this is a problem. Uh, this is so
4: you, know, you think it's more like a communication problem in general than a gap? I
0: mean, uh, the, the current president of Serbia is, a, is a very popular. Mm
4: -hmm.
0: But within the social groups that are very traditional and uh, maybe elderly people, and something like that. But he's totally unpopular within population about 20-30% of people. And society is divided. Politically speaking. When crisis started, everything what we had as a division within society in the past is creating even bigger problem nowadays. And I think people that are not liking butchish very much, mm. <laughs> they're not very familiar with him and his politics are even more angry right now because of that measure. and this, this is problem this is a bigger division and the big, bigger the gap between social groups within society
4: yeah and also the way he speaks to the people right kind of and the way because he speaks to right, the like aggressive of towards. People are oh, I see you are very familiar with the current situation in that respect. By the way, how he speaks is a very unusual for
0: uh, for. Some European leaders, I mean, when I'm saying the European leaders, I have to make corrections right now because among the European leaders, you have exactly people that are behaving like Ucic nowadays, nowadays. Like for example, Orban and other people. Yeah. But he's following that agenda and that political style and that atmosphere. And, but uh, this is making a big, big difference uh, regarding uh, some social groups that are not supporting such politics. And, and I am really very much concerned about uh, further outcome of that situation. I don't know what it's going to be after we are going to solve problem with the virus and the corona
3: Because sure.
4: especially because it's it's not limited in time, right? So the measures right now, you have you don't have limits, so there's not next day that you can focus on. So you never know when it's going, when the end is going to be.
0: Nobody knows what is going to be in next few weeks. I mean, the team who is in charge, some doctors and prime minister and president are not saying all
3: this truth. But secondly, they are uh, delaying the day when we can solve the problem with the virus. To be very frank, no one is aware how we can yeah. solve this problem, not only in Serbia but elsewhere. Yeah.
0: And, and that, uh, people are very much nervous, and they are expecting clear information when we can walk around, when we can uh, live as a, every normal persons. But the problem is uh, no one is a living, it's a normal person all yeah. around the world nowadays. But measures are not that strict and uh, difficult in Germany and Sweden. And uh, uh, and the ordinary people are reading what's going on there. And We have uh, many serves living uh, in Germany and uh, Sweden and we are getting information and uh, some people are very much... Uh, mm -hmm. uh, afraid and uh, nervous and angry because we are not living like people in Germany and uh, Sweden.
4: But you we are living under
0: more restrictions.
4: But you think regarding the health system, it makes sense that the measurements are that strict. So to say, okay, we need these strict measurements because otherwise there will be a collapse soon. So we need to leave, uh, lock people inside. So And like and also if they are sick or like if they got COVID 19 they have to go to the field hospital because otherwise it's too dangerous. If they stay at home and then other part of the family uh, get affected. So these measures are kind of needed, would you say, or what's your opinion on that?
0: I, I think I mean I uh, when I was president, I didn't when, uh, when the troubles. Even <laughs> pandemia. Yeah. Uh, in 2009 which was also very difficult for everyone And uh, we had the victims we had the, the, the fatal uh, the outcomes uh, among the 10 people 135 people died Uh, we have many problems for the economic crisis and other problems, and I know what means emergency state and in such situation. And uh, I know perfectly that uh, some measures have to be implemented, and uh, and but I don't know if if those measures are functioning or not uh, properly. Uh, this is what, what what I have as a dilemma. Uh, the problem is uh, that we have a. Uh, Such a group formed by president and prime minister and including five doctors, people from the healthcare system. But day by day, uh, our politicians are behaving like doctors and doctors are behaving like politicians. And this is creating uh, confusion. And we don't know whether those measures are going to function. To be very frank, some percent of 10 15 percent of our population don't trust uh, the government right now and they they believe that that Vucic is a, uh, with those doctors is trying to implement
3: such restrictions because of health care but at the same time because of trying to block every criticism and political debate about that measures and this is problem uh, if To me it's very difficult to say what is true, what is not true but uh, the lack of trusting is a big problem we are facing with. okay in general people are following instructions even people that are against Vucic uh, politically thinking but uh, I see that problem, I see that gap and I see that the possible division that that can create even bigger problem in the future within This aside, if you're asking me about measures, of of course that we have to take
0: distance, to keep distance uh, uh, regarding our neighbors and people that are walking uh, next to us, that we have to use masks, uh, gloves, and everything. But uh, at the same time, I don't know if those measures that he is announcing to implement uh, going to be for
4: uh, health system to pr prevention or uh, protecting people or this is something that is going to create a totally uh, unacceptable uh, political situation in, in in this country this is my concern nowadays so you fear that he uses the situation now for a longer time so
0: i'm afraid i'm afraid this is possible step by step we are living in the new atmosphere step by step we are going to be able to i mean to to suffer more step, by step we are going to adapt ourselves on the new atmosphere and
4: now 15 days ago it was so totally impossible to imagine that we are going to be limited by uh, moving uh, like by walking uh, freely on the street but nowadays everyone in this country is taking seriously into the consideration of the possibility that we're going to be totally broke Totally protected. Do you fear also that, like, I mean, in European countries like uh, Ungarn it is possible that there's now this new law uh, passed by the parliament and Orban, so you see that there are already, like, bitter, um ways of politics, so you fear that he could see this as a role model. So like if it's possible in the EU, so why not in Serbia as well?
0: Oh, of course. I mean, this is
4: a paradise for
0: authoritarian regimes. This is really paradise for them. Okay, They are afraid about uh, whether they will have more victims and uh, uh, about possible outcome of that crisis with the corona. Uh, in which they will be seen as uh, unsuccessful politicians. But in the meantime, this is a wonderful situation for every authoritarian dictatorship system to block uh, normal communication and uh, uh, debate about, uh, about problems we are all facing with. I mean, two days ago, uh, one journalist was arrested because... Uh, that lady was uh, uh, published that uh, we have a problem with an, one hospital in Hussar, in Wawodin. In in and uh, uh, after some protests that came from the journalist uh, circles and, uh, and some intellectuals, after some protests, uh, they released that lady from the jail, that journalist from the, from the jail. And, uh, okay, the, the reaction of the people was helpful, but uh, the intention of the regime is crystal clear. Everyone who is trying to announce what's going on, to, uh, to make focus on problems, can be under sanctions immediately. Uh, and, and this is a really problematic situation. It, I mean, even before that coronavirus crisis, we've been facing with many political problems demolishing of democracy within Serbia within a few years, uh, not a few years, within eight years, and this is problem. But with Corona crisis, with uh, that challenge, uh, this is really uh, easiest way for which and other authoritarian politicians in, in, in this country to, to make more sanctions and the limits for, uh, for discussion, public discussion, not only for public discussion, for normal moving Normal walking. Uh, can you imagine uh, themselves when they are thinking about how to block the uh, opposition, uh, opposition or opposition leaders or uh, independent uh, intellectuals to criticize him or them within this this very specific situation.
1: Would you say then that the the media in Serbia is just is reporting in a balanced way about the situation right now, or would you say that um then they're, 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 they're still just like focusing on what the government is doing?
0: I don't know if you are aware about the situation with media in Serbia. We have a I mean two three uh, really independent media. One TV, but no, we don't have a. Uh, broadcasting with a national frequency in this country, only uh, the media that are using cable system, And uh, I'm, not, I'm not sure that the majority of people can be informed about real current situations. We are But to be very frank with you. This is also outcome of a policy and support that came from European Union. Many European Union leaders supported Vucic Uh, because he, he promised uh, to solve the Kosovo issue by saying, okay, uh, as a former nationalist, he's considering himself as a former nationalist, I'm uh, more capable to deliver on Kosovo. Uh, and uh, many European leaders supported Vucic in that respect by saying he's brave, he's great, he's doing what previous democratic leaders didn't want to do. And uh, they supported him in that direction, but at the same time, which was used in that circumstances in order to totally destroy freedom of media and democratic standards in this country. We are not living in democracy like it was uh, before 2005. This is, a, this is a, a really uh, unfortunately, I have to say something that yes. seems to if you are coming here.
1: Not now,
4: after crisis, after crisis. Yeah. Okay. Uh, yeah, Vucic also said that he's disappointed of the EU, which was uh, also on the news uh, in Germany, so that there's nothing like a European solidarity and that the only friend, or more, not more like a friend, a brother of Serbia is China. So like, a real focus on the East in this, uh, yeah, in this crisis. So, what do you think? How would you uh, see his, um, what he just said? What do you think about it? Do you agree with him or what's your opinion? Yeah, well, uh, if, uh, I mean, I used to be president and I know, uh, I, I perfectly understand uh, if you have a responsibility. Uh, for crisis like uh, coronavirus crisis, you have to find solutions. Uh, you don't have many solutions at the same time. I mean, uh, we've been facing with, um, problems. I remember when we've, we've, been, we've been blocked by uh, transportation of
3: gas from Russia and Ukraine during the gas crisis. And... Uh, I was trying to solve that problem with my friends from European Union. That was almost impossible. In the final stage, I did it. I did it with my European friends. In that time, we couldn't bring gas from Russia, from China, and from the United States. But we did it with support and understanding that came from European Union. But nowadays, uh, European Union countries are facing with a real problem and they are not uh, very
0: much focused on solidarity uh, with the countries that are not member states. And we understand that. But at the same time, uh, Vucic is uh, very much disappointed that he was uh, looking as an angry man because he didn't receive uh, enough uh, respirators, ventilations, uh, and that kind of equipment he expected to bring from Western European countries. And uh, he was counting on uh, Chinese support. Uh, of course, that everyone uh, is, uh, is in charge to solve problem he has to find solution. Which means, if I were in the shoes of which I, I, I would also try to bring. Uh, that kind of equipment from, from China. But that kind of theater is totally useful. And I, I totally disagree with him on, the, on creating that kind of theater which is creating very bad outcome. Because everyone is a, a, is a very much focused on reaction of politicians. Uh, in every single country during the crisis and I perfectly understand that some ambassadors and politicians and journalists from European countries are going to make a note about his reaction nowadays but secondly uh, I disagree with Vucic because we cannot become member state of uh, China or uh, Chinese uh, federation in the future uh, our real uh, future is uh, within the European Union because we are on the European continent and I would uh, be more balanced in reaction and the public statements uh, even though I'm trying right now to bring some help for my country from China because this is not possible to do that from Germany because Germany is focused on the on its own problem and, and, and this is current situation. We are facing with somehow I understand, but at the same time I totally disagree with uh, him regarding his
4: statement and uh, totally unbalanced uh, the approach to European Union countries. Nowadays. How would you evaluate situation in general? Because I mean China is having a lot of countries right now, and so there's a discussion on the public opinion if. China is a trustful partner these days. So, because it's on the one side, of course, they help the, the people and the countries that need the help. But on the other side, you don't know how the real numbers in China are. So, and if they tell the truth, and because also uh, the press freedom is very restricted. So, you don't really know what kind of partner and what do they expect after the crisis. So, is it A trustful
0: partner these days, or how you see it? China, China is looking as a trustful, trustful partner because China is a bringing help and support, and uh, we we are we are receiving massive support. And uh, uh, I mean, every day uh, we are receiving support from China by equipment and the masks and. Uh, And the uh, and the tests and this is uh, very good and I appreciate it very much. But uh, if you are mentioning about the, the issue of a number of inflections and uh, and uh, and uh, and the. Uh, and the people that are affected by corona crisis in China, I don't know, I don't know real figures, and no one is aware to uh, to mention real figures, you know, about uh, informations uh, that are not uh, always very transparent, uh, but I hope that those kind of information is going to be very much transparent even in European Union countries right now, and I see Uh, the behaviors uh, of political leaders within European Union countries, which is, not, which is not very much proper in the current situation. I, I have real concerns about democracy after, after uh, uh, this corona crisis, uh, virus crisis. I, I really uh, have a very much concerns, uh, many concerns about European Union structure in, in the future. And, uh, and, uh, and also we'll see what is going to be final outcome of, of, of that crisis in the United States this is a big political dilemma <laughs> maybe that's going to create huge impact on the new world orders and uh, we'll see what is going to be uh, final outcome in political system in the global community
4: uh, after, after, after that crisis so, just one question what I wanted to ask before to come back more like to the near future in Serbia. So, what difficulties do you expect for Serbia regarding the health system? So, like, the capacity of uh, the health, high intense care beds or what do you think uh, are the most important uh, points where could be difficult soon? So, health system is functioning better
0: than in some countries that are right now member states of european this is uh, for some people surprise but uh, that system is not destroyed and dismantled like in italy in some parts of italy in lombardia for example or Spain uh health system is a cell function this is very important i don't know what is going to be uh outcome if we are going to have a boost of uh of infections uh, within next two three four days uh, i don't know but until now health system is a function until now health system we have uh, many many good doctors Unfortunately, many of them are right now working in Germany, not in Serbia. We exported many of them, and uh, Sweden and Norway. Uh, but uh, that health system, which was established during the former socialist Yugoslavia, is still
4: functioning, which is a surprise for some people, but I have to underline that, and this is very interesting. This is very interesting. Maybe. We can to learn from each other how to solve uh, such a very problematic health situation we are facing. With maybe my suggestion to politicians is to learn from each other and to share informations uh, about uh, about our specific reactions within that crisis: first week, second week, third week. I don't see that uh, we have a replica model, copy paste model. Uh, everyone is trying to find a very specific solution for crisis in which we don't have a real medicine for, for disease, for this coronavirus, for COVID-19 problem. Is there a country that you think, in your opinion, is a good role model for Serbia these days? I see, the just, I, out?
0: See, I see that Germany is functioning well.
1: We can agree with that. But I don't see other countries are functioning well. I see Croatia is doing well, and Slovenia, uh, former socialist countries with the same, almost similar health system like Serbia. They are functioning well. Italy is totally destroyed. Maybe because of uh, the not proper reaction in the first week of crisis. They underestimated problems. We've been facing with that dangerous situation because our system underestimated problem at the beginning, but after one week, they changed totally approach to the crisis, totally. They changed totally approach to the crisis. I don't know about Poland right now. My friends from Poland are very much afraid, very much concerned. Uh, my friends from Turkey are informing me that there is a crisis uh, in a Very specific situation right now. They, they started with the infections
3: uh, a little bit later than some European countries, but right now they are facing with the problems. Uh, and but I can say only German, Croatian, and Slovenian health system is something that I can take into the consideration as a proper as an efficient system right now. But we are talking about Europe no one is talking about, for example, Egypt. Egypt is 100 million people and what if infections is going to come massively in Egypt nowadays? we'll be all together in the troubles and uh, and what about the uh, situation in which we've been able to travel all around the world. Are we going to Travel in, uh, until this year freely, or we are going to be all together very much limited
0: in our own countries. Yeah. This is this is something that I'm asking myself. We'll see what, which kind of outcomes we'll have after that crisis.
1: I mean, we need a new imagination to understand what will be real outcome of that. Mm. I mean, it's also just like, in fact, countries also like Serbia are also just like involved in tourism. So um, I'm guessing that, you know, travel plans for this year are going to be cancelled mostly around the world. So it, do, do you think this is going to inf to, to, to infect um, um, Serbia as well at that point?
0: I mean, the, some, some countries are going to be very much affected that are counting on tourism as the, one of the main economic force. This is Croatia, this is Italy, this is Spain, this is Greece. I, I think that this year is totally broken regarding tourism. Uh, and uh, we'll see very soon impact of that on economic situation in such countries. Mm. About Serbia, we are not counting on tourism as a main force. Uh, this is the economic force, uh, even though we have a boost for tourism, specifically from China. <laughs> But yeah. now this is not going to be a very realistic option. But uh, we will see. Every country which is going to be very flexible regarding the economy, Uh, which is going to predict the uh, possible outcome in the global economy uh, can be successful. But now is uh, exactly time when government face to find specific and proper solutions for economic challenge we, faced, we are going to be faced with uh, after after crisis. Who is starting right now to think about economic measures and how to Make new connections. How to, to make new businesses is going to be successful. Who is going to be late? Uh, that country is going to suffer very much. We'll see what is going to be final outcome regarding economic crisis. This is we are we are living in a very dangerous situation. Still, economic structure in the United States and European Union is a, is a functioning. It's not broken. But if that crisis, economic crisis, is going to be longer,
1: that is going to be a big challenge for every economy on the European continent, even in the United States. In, in, well, here we go. In, in Germany, too, I would say. So um, we were just, like, hearing news that, um, or reports so, for that... Germany, that they, sorry, sorry. But Germany is a very specific problem. I, uh, I, 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 I was
0: reading data and, uh, uh, and some estimations that you are going to have a minus between minus 5, minus six, maybe 6.8 this year, big problem. But the problem can be solved if reaction is going to be proper and, uh, and very flexible of your government and your business community. But the problem of Germany, you are exporting countries and uh, You are very much depend on export. Specifically, you are very much depend on export, not only European but also China. And in that respect, you are depend on China. If China is going to be successful in starting up the process of recovering, that can be very helpful to Germany. We are living inter in the interconnected world, and this is. why I'm following this crisis carefully. This. Economic outcome of that crisis, but I have to add something else. I'm sorry for uh, for being very long in my my answering oh, about. This. this is completely okay. We are. Uh, we're, we're, I, I see. I see three <laughs> problems. One problem is healthcare and uh, current situation with the virus, uh, pandemia and the healthcare system. Whether that system is going to be sustainable or not in the current situation. Second is economy. Economy uh, is in a very dangerous situation in United States, in Europe, and in China. And the third problem is the psychology. Uh, psychological problems that can be very long and that, that can create many, many problems with,
1: within every single country regarding democracy regarding trusting, regarding even healthcare, even healthcare. Uh, uh, trauma, which is outcome of that crisis, uh, trauma, which is outcome of very bad conditions in which people are living totally alone, uh, isolated, without walking, without normally communicating with the people, can be extremely powerful and very dangerous in the long term. And this is why I'm also very much focused on that psychological trauma as a possible general outcome for every single country and the global community after that crisis. Hmm. I mean, you're you also also like a, a, a psychologist. You would also just like you're also just like fearing these um, these aftermaths of um, of people being locked up. Yes. Yes. That yes, is exactly what I'm concerning very much, and uh, I'm suggesting. I was suggesting to my my government to include not only epidemiists and the people that are uh, specialists uh, in regarding
0: pneumonia and uh, such diseases, but also psychologists, psychotherapists. Uh, on the TV in the public appearances uh, to explain to people how to avoid the trauma and that kind of frustration this is very important right now, this is very important because economies very much depend on psychology and mass psychology and uh, I mean this is security system, this is economy and this is psychology we are in, with living in this triangle and politics is about how to handle Uh, problems that are coming from that three angles, and how to create sustainable uh, atmosphere within society. We we are under under huge and big attack, uh, which is the uh, which is very specific. What is what is also concerning me right now? This is about data. something is very strange regarding coronavirus. Uh, I mean, I remember pandemic 2009, when I was president, almost 1 billion people were under infection.
3: 500,000—I'm talking about the data of, uh, of,
0: the, of the global system. 500,000 people died. Uh, nowadays, is uh, 1 million people under infection. Uh,
3: the,
0: the figures are very different. But Atmosphere, social atmosphere In 2009 Was from my point of view I mean Not under such pressure Like nowadays mm. Okay, the problem is because We don't have a vaccines For corona In that time we had a vaccines But the problem is uh, This is Unpredictable virus We don't know about mutation enough. We don't know how people are going to react. And, uh, and every single country is very different
1: regarding final outcome of impact of that virus. But uh, something is very strange. The figures were much bigger during the pandemic in 2009 than the, uh, in comparison with nowadays. But the reaction nowadays is much stronger than in that time. This is something which is creating big confusion mm. uh, Okay. Mm. So just so just like uh, when you're talking about um, your time of your uh, presidency, um, the, the actually there, there there should have been elections um, in the end of a April. Now the government is moving what was moving these elections uh, to, to, to in, into the future. Um, your party and also just like other parties are boycotting these uh, these elections. Can you just like explain me why you're you're um, boycotting these elections and um, yeah? So what's 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 the main reason for that?
0: That was our decision before Corona crisis, mm -hmm. and uh, the reason for that was that because we didn't have normal conditions for campaigning and political debates within Serbia in the past eight years. situation is, uh, every year, tougher and tougher for opposition parties and opposition leaders. And that was almost unanimous decision of all opposition parties to boycott these elections. This is very controversial decision. Because if you are boycotting elections, you are not going to have your representatives in the parliament. After that, you are going to be in an even more difficult situation than before elections. But that was the only way how to appeal, not only on Serbian uh, people, but also on some international circles that something is very wrong in Serbia regarding democracy, freedom of media and freedom of political debate. Uh, nowadays, uh, when the crisis with the corona started, this is even more clear. This is even more clear. Yesterday, the Twitter was <laughs> uh, announcing that they discovered uh, over 9,000 of uh, the Twitter subscribers that are not independent subscribers, but people that are fully supporting Wushi's. Uh, and uh, that are uh, really functioning under system of Serbian Progressive Party. Uh, this is army of
3: uh, the people that are working on Twitter by supporting Učić, uh, without uh, any uh, real uh,
0: debate, without taking into the consideration any argument against their arguments. They are simply following instructions that are coming from his political parties. Almost all medias in Serbia are under control of regime, of Vucic. Almost all medias in Serbia, with the exception of very few medias. Uh, there is no free space for normal debate uh, about economic situation, political situation. And finally, the parliament is something uh, that they cannot describe perfectly because I mean this is a very unique case uh, the parliament is uh, usually blocked by majority uh, they are taking time for discussion without allowing opposition to discuss every single issue within parliament because they are discussing extremely long daily debates uh, I mean the members of the parliament that are coming from the ruling parties are, are monopolizing time for discussion and Parliament is a not a uh, political institution in which we can discuss uh, normal political issues. And there is no, there is no anymore uh, normal condition for politics and for democracy in Serbia. And the only way was to boycott elections. Mm -hmm. But even now, we have to take into consideration Uh, whether that decision is good or not because we are living in the dif different circumstances after the corona crisis after the corona uh, pan uh, pandemic with the corona and this is why i'm suggesting to other opposition leaders to think together uh, about about further steps after after uh, this pandemic uh, and the impacts of
1: this pandemic in Serbia. Mm. Um, so um, you you've been president since 2012 four years before the SNS was funded um, would you say just like, just like right now that you underestimated the SNS or the, the the political enemy I mean right now they're having big majority they're ruling the country So and they're ruling it so heavily that you're afraid that the democracy is going to die in Serbia, you're boycotting the next election so Obviously, a lot of things changed in the past eight years. So, w would you say that you haven't haven't got in mind that they became they, they would become so powerful in such such a short time? Uh, no, uh, I, I didn't underestimate, underestimate uh, SMS in that time. I didn't as,
0: underestimate my political rivals and opponents in my political life. Totally contrary, I, I, I was very much aware about uh, the influence and the power within Serbian society. And I'm trying to explain to you from from, from the other perspective what happened in Serbia after October the 5 uh, I mean, we formed the opposition which was running against Milosevic uh, before October the 5th, 2000. And that coalition was formed by very different political parties. He had many, many political leaders, even former allies of Milosevic within coalition, which was running elections in that time against him. Uh, only year before forming such a coalition, that was totally impossible, even to imagine, to be on the list with such people. But the reason for creating such a list political list against Milosevic was how to defeat him. But that happened immediately after war. And the outcome of the war was, was very, uh, very painful. And the memories were very fresh. And the people were very much concerned about their security and existence. And uh, that was the reason why some political leaders that are always against Milosevic's opposition, you and his power, approached to us and join us in the political process of fighting Milosevic, running elections against him. Which means we didn't have a majority among the political parties that are in favor of Uh, democratization in favor of European Union membership in favor of implementing uh, European values in Serbia in that time. We had uh, our rival on the other side if I may say enemy political enemy on the other side and that was the reason why we've been together even with the people with whom we couldn't imagine to be together in political process only year before October 5, 2000. Uh, after that, we had a political process uh, towards European Union membership and democratization. But with the big dilemma within that society is that the best possible solution for Serbia or not. Very conservative and traditional political forces were very strong very strong. If, if you're asking me how I won two times on presidential elections, direct elections, to be very frank with you, I don't know. Because my rivals had always majority just before elections. But during campaign, I made a kind of advantage, and I was winning two times. And third time, I lost for 70,000 votes. But uh what just in, in between elections they had more votes than me we. <laughs> and they have more support than we and this is reality of Serbian society and uh, I didn't underestimate Serbian progressive property and uh, uh, even though they said we are in favor of European Union membership right now uh, after being nationalists after, after being members of totally nationalistic party Uh, with the Volodymyr as a leader of that party, uh, I, I perfectly understood uh, they are able to defeat me even as a member of Serbian Radical Party or Progressive Party, uh, because it was very, very tough and very difficult to create that, that kind of victories uh, uh, in, in the past, and uh, I, I was very much aware that my uh, my. Uh, Victory on elections in two thousand twelve is quite really very something very very and uh, and big problem. To be very frank, I wasn't optimistic at that time to win, and I, I was aware that I'm, I'm maybe going to lose that kind of that, that elections in two thousand because that was unsustainable to win three times. Mm. Uh, 2004, 2008, and 2012 regarding uh, really electorate within Serbia. Uh, and this, this is why uh, I'm trying to explain to you that uh, the reason why they came to the power is not that I underestimated them. This is a normal outcome of destruction of Serbian electorate and uh, this is why that people are having huge support even now. Everyone who is, everyone has to ask himself why Vucic is getting such big and massive support right now. Those people were supporters of Serbian radical party or Milošević party in the past, and he's counting on them uh, today. This is why I'm suggesting to opposition to, to think carefully what to do in the future. Uh, whether to form a new coalition, pro-European coalition, uh, uh, Can be one direction and second direction can be nationalistic opposition, which is against Vucic. And to think about possible coalition after <laughs> elections uh, that are going to come uh, very soon, I don't know what is going to be finally decision of opposition because my party is uh, not that strong. But my, my, my role within Serbian society nowadays is to make suggestions and to bring my experience, even experience with the two victories on elections against
1: uh, politicians like Vucic, Nikolic and Szeshe in the past. Yeah. That, that would actually just like to say, be exactly my next question. So you, you formed your, your new own party after the election 2012. Do you think it's going to be easier to, become, to, to get a majority again against Vucic and his NSS? I don't know if that's going to be easier or not, but uh, I'm, I'm thinking carefully what to do right now, and I'm, I'm very much focused on helping opposition to opposition to be stronger and to find a very efficient uh, uh, way of campaign against. Which is because we are facing a real problem. Which is as skillful as a, which is the machiavellist, which is a, a man who is going to use
0: uh, every tools. Uh, uh, that are available for him, but uh, I have to say all tools are available for him in the current situation. And this is why we have to be very flexible and very uh, very careful and to think together what to do. I would like to find a uh, solution for campaigning and to form a very efficient uh, political coalitions before elections. This is my idea. I hope that other opposition leaders are going to listen to what I'm saying. I, they don't have to follow my agenda, but I'm asking them to take this into the consideration, only to take this into the consideration. I'm not imposing solutions. I'm only trying to discuss the issues, but I have to mention also that, that parliamentary elections are very important. But for Serbia, Uh, and uh, regarding uh, political society in which we are living for Serbia are much more important uh, presidential ele elections than parliamentary elections right now and this is why we have to be for on presidential elections that are co going to come in 2000, uh, 2022 mm. this is very
1: important we have to find a candidate who can run against Vucic and who can win him I would like to help that candidate very much so um, my my last question from from my point, um, it's it's eight years ago that you've been president. So there was quite a lot of time to think about it. And um, what would you say right now was the best decision you made as a president for Serbia? Sorry, I didn't think you will. Um, what what would you say right now? What was the best decision you made as being president in Serbia? Uh -huh. The best decision. you can guess was what, uh, what the next question is going to be <laughs> yeah, no, 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 I, the, the best decision I made uh, was uh, I kept Serbia on European threat uh,
0: I, I, I kept Serbia on Europe, pro-European agenda even though I made uh, many conceptions and uh, many very problematic coalitions in that respect I mean I did it With the, with the former Milosevic party. I did it with the Kostolica, who was against the Kostolica's party, the Democratic Party of Serbia, and, and the, the, the former president of the so the man who defeated Milosevic, who was against European Union membership. But that was the only way to keep Serbia for European. That hmm. was the only way to form a coalition and majority uh, with the, that kind of political agenda. But We made a lot of good things. During my terms, we've been fighting organized crime. We almost destroyed organized crime. We did it in accordance with the DIA and, this, uh, and the SOCA from the Great Britain, and we, we did a lot of things fighting the NACO cartels globally because of many uh, people that came from war in the former Yugoslavia became criminals in the meantime. We did a lot of important things regarding strategic partnership. Uh, with other countries, and uh, because nowadays we have uh, uh, good relations, even with uh, with uh, with the China, with the Russia. But strategic orientation of Serbia has to, has to be uh, a very important European Union membership. But I don't know whether European Union leaders are going to accept Serbia in the next few years because mm -hmm. of enlargement fatigue, which is a big problem within European Union countries. If uh, European Union is not going to be extended uh, on the Western Balkans. I think, strategically, that is going to be a big failure and a big mistake, which is going to be extremely painful for European Union in the future, uh, because uh, of the simple thing. Uh, there is no empty space, neither in the human cells nor in political systems. If European Union is not existing on the On, the, on this part of, of the European continent, I'm talking about Southeast Europe, Western Balkans and some other places are going to come to fulfill that empty space. That will be a big, strategical mistake of the European Union if that process of enlargement is not going to be split up. I don't, but at the same time, I don't know how those political leaders in the European Union are going to react after that crisis corona crisis we'll see that
1: okay thank you very much uh, do, you, do you have another question Doria?
4: I think you kind of already answered the question. Yeah. My question my last question would have been what do you think um Where you see it, the future of Serbia, if it has an impact the Corona crisis, or how far it has an impact of Serbia being a candidate country? I mean, it's different for uh, in this situation to say right now, but maybe like an outlook and what a guess that you have, how far it could have influenced the
3: process. The, uh, do you know what is concerning very much regarding
0: Corona crisis economic outcome of that? and political situation and uh, political trends in European Union. Uh, There is a very specific and very controversial outcome that can, I, I, I would like to describe in a, in a, in a few minutes. I mean, you, you have a European leaders within member states of, of European Union. <laughs> Those people are facing with their own challenges because electorate is right now because of economic reasons and the, as the, also as the as outcome of the economic crisis 2009-2012, uh, now corona crisis. And the electorate is not going to be very supportive regarding the larger process. And European leaders are going to follow that agenda. At the same time, they have uh, political leaders on the Western both Balkans that would like more to have a perspective in European Union, but not to reach real membership. And uh, the outcome of that can be a very specific, asymptotic approach towards European Union, but never to reach membership. You know, for both leaders on both sides, that can be very useful. Vucic and other uh, autocrats on the Western Balkans can say, we are trying to become member state, But deeply, they don't trust uh, European Union leaders and they don't want to become member state of European Union. At the same time, they have a Macron or some German political leaders that are going to say, you are very welcome, but in fact, Uh, that is not going to function. And that is never-ending story. Useful for both mm -hmm. sides. But strategically thinking, Europe can suffer very much. I'm saying, if European Union is not existing here on the Western Balkans, other global players are going to exist. When I was pressed, I was trying to appeal on my friends from European Union, on Chancellor Angela Merkel, Frank Walter Steinmeier, Gerhard Schroeder before that, Uh, President
1: Chirac uh, all on and all uh, Sarkozy that, that is going to be final no. Now the connection is gone No Das war das so schön im so Flow hm, Vielleicht Vielleicht hat sich Vucic irgendwie ins Gespräch eingehackt Welcome back <laughs> Thank you Yeah sorry the, the connection was time out um,
4: Yeah, I, I didn't hear your last sentence. No,
1: and I, I don't think know one what
4: was very then. interesting. And you know. said this is like helpful for both sides, and then you said that you spoke about like if uh, European Union wants to be a global player, they need to focus on the Balkan countries as well. And you said about your meetings with Angela Merkel and Sarkozy and so on. And I think there was just one last. Okay, that and if, you would,
0: in, in that time, in that time, uh, I mean. To understand, they they blocked us because of Kosovo issue and the cooperation with the Hague Tribunal. And when we delivered on the Hague Tribunal, they blocked us because of Kosovo issue. And uh, they allow, they were allowing us to make further steps if we are going to be more flexible on Kosovo. But we had the red lines. As uh, every normal politicians, we have also red lines. And, uh, but I was appealing on, on them that if Serbia is going to be blocked, whole region is going to be blocked. If whole region is going to be blocked regarding membership of European Union, some other players are going to come. And I said this is not because of me. This is because of normal outcome. Uh, and there is no empty space, as I said, neither in human cells nor in, in, in politics. In that time, they were afraid about Russia and Turkey. Things are changing. Nowadays, China is more present in the region than Turkey and Russia. Things are changing. And this is why I'm saying, if the European Union would like, would like to be a global uh, leader, uh, Europe has to solve its own problem and to define the borders and to define strategical relations. If the European continent is going to be empty space, or the space which is full of disputes uh, with a big influences that are not controllable from all around the world, European Union is going to finally to suffer very much and to pay a very high price economically in terms of security, in terms of solving problems with the migrants, With 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 all kinds of challenges we on European continent are facing, with I hope I hope that the, the different philosophy, new philosophy, which is taking the consideration, seriousness of the such issues, is going to be implemented in in the future. But this is very much depend on political leaders and also. Uh, of the electorate within every single democracy in European Union. This is quite complicated situation, very complicated. Uh, okay, every country, every every single phenomena, every single system and entities are facing with its own problems, but now they we are defining which kind of global players are going to be made political force in extent and frontiers That was always United States, Russia, right now is at least a clear China as a player. Maybe India, but the question is whether the European Union is going to be such global player. I hope, I hope that the European Union is going to be an inevitable global player inevitable because of values because of democracy because of system we believe in so you think
4: it is not yet, so the European Union is not a global player yet so like compared to United States China, Russia
0: not anymore not anymore, not not, not like it was 10 years ago
1: so like, beautiful last you said turning
4: point was around 2000 Yeah, we'll see we'll see what is going to be what is going to be
3: reality in the next ten years, twenty years. It's very interesting for intellectuals, but very dangerous for politicians. <laughs> <Not the reality. laughs> True that, yes. Sir.